0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Guillaume-Olivier Doré. Guillaume-Olivier, vous êtes entrepreneur, spécialiste des marchés financiers, de l'épargne et de l'investissement. En 2016, vous fondez la fintech Halloween, d'abord sous le nom de mieuxplacer.com, Première plateforme d'épargne en ligne, cette plateforme vise originellement à démocratiser une épargne sur mesure pour la rendre accessible à tous. L'entreprise a pivoté depuis pour devenir Elwin et se positionner sur l'édition de logiciels. Vous êtes également patron de presse avec Finance Mag et la revue C et vous contribuez à l'écosystème tech et financier bordelais en tant que président de Finaki, qui est une association de business angel, et également comme trésorier de la French Tech à Bordeaux. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la finance et en particulier au métier de business angel. Bonjour Guillaume Olivier.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bah, bienvenue au micro du podcast, merci d'être venu de Bordeaux pour faire cet enregistrement aujourd'hui. Déjà, pour démarrer, j'aimerais bien que vous me racontiez votre parcours d'entrepreneur, parce que vous avez monté plusieurs entreprises, et comprendre comment tout ça s'est enchaîné.
1: C'est des rencontres, l'enchaînement c'est souvent des rencontres, mais c'est assez éclectique. J'ai commencé par créer ma première entreprise quand j'avais 19 ans. Ah ouais, c'est tôt C'était tôt, c'était même avant de faire mes études qui est une entreprise de conseil. J'organisais des dîners de coiffeurs pour les grands laboratoires pharmaceutiques. À l'époque, c'était un marché non réglementé. J'ai fait ça pendant trois ans. Et après, j'ai fait mes études aux états unis puis à Lyon. Et je suis rentré dans le monde du capital investissement, donc du venture capital dans les années 90. À l'époque où c'était un métier qui était assez peu connu. C'était une sous-sous-sous-catégorie de la finance.
0: Alors, est-ce qu'on peut le définir Parce que Venture Capital, ça veut dire, je prends un anglais l'aventure capitalistique, et nous, les Français, on
1: appelle ça le capital risque. C'est une erreur de sémantique grave.
0: On est bien d'accord, mais est-ce qu'on l'aborde maintenant, l'erreur sémantique Après, ah, on, on peut l'aborder si vous voulez. Oui.
1: <rire> c'est une erreur sémantique grave. Le, la traduction de Venture Capital, effectivement, dans, les, dans ces années-là, a été faite par un de mes anciens patrons, d'ailleurs, Maurice Chenio, qui a traduit Venture Capital par capital risque. Or, c'est pas du capital risque, c'est de l'investissement de non-coté aux côtés d'entrepreneurs. Alors, c'est un petit peu long à exprimer, mais en tout cas, c'est ça. Et c'est vrai que ça a été assimilé assez vite au venture capital ou capital risque. Alors qu'en réalité, il y a toute une frange du capital investissement qui est l'accompagnement entrepreneur dans les PME matures qui fonctionnent bien. Donc, il n'y a pas de risque, entre guillemets, autour de, autour de ce capital. Mais ça a créé une notion de risque. Et donc, ça a transformé ce secteur d'activité en un secteur financier qui était assez mal perçu du commun des mortels parce que c'était du capital à risque. Or, en France, on a une culture financière qui est assez limitée. Et donc, la plupart des gens ne voulaient pas en entendre parler.
0: Non mais c'est intéressant. Et du coup la suite du parcours hein?
1: Donc suite du parcours, j'ai fait mes armes dans des fonds d'investissement donc euh, d'abord anglais et puis américain puisque que j'étais chez apax Partners à la 3i. J'ai travaillé euh, chez IBM aussi où je gérais le fonds d'investissement d'IBM et j'ai créé mon propre fonds avec euh, trois autres associés dans les années 2000 qui était le premier fonds d'entrepreneur en France. C'est OTC ça...
0: Aggregator, c'est oui, ça Oui,
1: alors c'était d'abord Aggregator qui était le... un fonds d'entrepreneur donc c'était pas du tout la mode à l'époque. Ça l'est devenu dans les années 2010, mais on proposait à des dirigeants d'entreprises ou à des patrons de, de, de grandes entreprises ou de start-up, ex-start-up, de mettre en commun une partie de leurs ressources pour investir dans d'autres projets d'entrepreneurs. D'accord. Et on a fait ça pendant à peu près dix ans. J'ai racheté la société, et mes associés et mes investisseurs, parce que j'avais des investisseurs dans les années juste avant 2010, pour le transformer en OTC Grégator par deux croissances externes que j'ai menées à l'époque.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le cœur du métier et notamment ce côté épargne utile Parce que c'est quelque chose qui, je trouve, revient beaucoup dans votre discours. Quand j'ai préparé l'émission, vous militez pour que l'économie réelle soit financée et j'aimerais bien vous entendre un peu là-dessus.
1: Oui, là, j'ai une marotte depuis maintenant une, une vingtaine d'années autour de ce que j'ai découvert dans ce métier d'investisseur, parce que j'ai appris mon premier métier comme investisseur, qui est l'utilité qu'on a auprès d'entrepreneurs. Mmh. Et en me rendant compte assez rapidement qu'en réalité, cette utilité n'est pas que auprès de l'entrepreneur, mais autour de l'écosystème, puisque l'entrepreneur lui-même embauche des gens a des fournisseurs, a des clients. Et lorsqu'on investit dans une entreprise, on n'investit pas uniquement sur le projet de l'entrepreneur, on investit aussi pour financer tout son écosystème. Ses salariés, euh, ses charges, l'État évidemment, parce qu'il prend au passage. Donc on nourrit, entre guillemets, tout l'écosystème. Et donc je me suis rendu compte assez rapidement que cette compréhension de on investit sur un entrepreneur, mais aussi sur un écosystème, n'était pas partagée par d'autres. Et que dans l'inconscient collectif français autour de l'épargne, on avait l'impression qu'on finançait les choses qui n'étaient pas réelles. Et donc le... ça
0: crée concrètement des emplois ça chez l'entrepreneur.
1: Ça, ça crée des produits, ça nourrit des fournisseurs, ça, nourrit, ça, ça fait fonctionner des clients. Donc on crée un vrai écosystème auto. Et donc ça crée je... la
0: TVA. Exact,
1: TVA, exactement, Et donc c'est fait longtemps que je milite pour faire comprendre, alors, avec mes petits moyens à moi, avec mes petits bras musclés, pour faire comprendre aussi autour de moi que finalement investir de son propre argent dans un projet d'entreprise, dans une PME, dans une start-up, dans une UTI, même demain, c'est aussi faire en sorte de créer de l'emploi indirectement, de créer de la relation commerciale, de développer en fait un écosystème économique autour. Et ça se mesure au contact des gens. Je reste persuadé que le bon moyen de convaincre les individus, comme vous et moi, d'investir leur argent finalement dans l'économie, c'est qu'ils puissent mesurer concrètement l'effet que ça a. Et c'est-à-dire que, ce que je dis souvent à un particulier qui est à New lorsqu'il met ses sous dans une PME, il doit pouvoir, sur la rocade de New York, voir l'entreprise dans laquelle il investit, pouvoir se dire bah, « j'ai contribué au développement de cette entreprise
0: ». Oui, du coup, ça devient très concret. Et
1: exactement, c'est rendre le dispositif relativement concret. Donc ça, c'est un de mes grands chevals de bataille depuis assez longtemps.
0: Et comment vous êtes passé du métier d'investisseur à celui d'éditeur de logiciel C'est quoi le lien et le pivot qui crée win derrière
1: Parallèlement à mon métier d'investisseur, j'ai moi-même cofondé d'autres entreprises. Parce que j'ai cofondé deux entreprises. Une que tout le monde connaît, qui s'appelle Viadeo, que j'ai créée avec Dan dans les années 2005-2006. Et une seconde que personne ne connaît, qui s'appelle Terraclion qui est de Medtech, que j'ai créée avec un ami. Et donc, j'ai toujours eu cette fibre d'entrepreneur, euh, fondateur d'entreprise. Et lorsque j'ai eu la chance de pouvoir euh, vendre mon fonds d'investissement en 2015... J'avais identifié un univers dans lequel euh, finalement le l'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers bancaires était relativement médiocre vis-à-vis -vis de leurs clients parce qu'eux-mêmes n'avaient pas les bons outils pour faire bien leur métier. Et donc ça donnait des dysfonctionnements forts. Que le régulateur, que l'AMF ou la CPR qui sont nos régulateurs financiers essaient de contrôler autant que faire se peut, ce qui n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas forcément très bien. Et donc je me suis dit, il bah, y a une brèche euh, dans cet univers-là qui en fait de permettre à des particuliers ou à des professionnels maintenant, de bénéficier des outils technologiques pour améliorer leur expérience client donc c'est comme ça qu'est né Elwin, d'abord MieuxPlacé.com vis-à-vis des particuliers, puisque Mieux placé était la première plateforme qui permettait à un particulier de souscrire en direct un produit d'épargne en respectant l'ensemble de la réglementation, donc avec beaucoup d'accompagnement, beaucoup de technologie derrière, avant de se rendre compte assez rapidement qu'en réalité les plus gros utilisateurs de Mieuxplacé.com, qui était un service gratuit, n'étaient pas les particuliers.
0: C'était des conseillers, conseillers financiers. C'était des conseillers financiers
1: qui étaient dans une posture d'utiliser finalement ces outils technologiques comme des assistants les aidant à faire mieux leur métier. Et donc, mieux mieuxplacer.com, de fait, est devenu Elwin. et est du coup un éditeur de logiciel, qui est un éditeur qui permet à un conseiller financier au sens large d'améliorer sa productivité et d'être plus efficace vis-à-vis de ses clients.
0: Comment est-ce que vous définiriez du coup le métier d'Elwin, très concrètement
1: ah, Nous, on est éditeur de logiciel. On est éditeur de logiciel et on résout, un, ce qu'on appelle un pain point dans notre industrie, un point de douleur pour le conseiller financier, qui est la problématique réglementaire et la problématique opérationnelle. Ce que j'appelle la problématique réglementaire, c'est d'être certain qu'il a respecté l'ensemble du cadre réglementaire qui lui est imposé lorsqu'il commercialise un produit d'épargne. Ce qui est une vraie gageur, parce que nous gérons, avec ce logiciel, un peu moins d'une dizaine de contraintes réglementaires différentes, que ce soit sur les produits, sur les process, sur la documentation. C'est très réglementé, très contrôlé. Et donc, on gère ça pour le compte du conseiller, pour lui permettre de se concentrer sur sa relation avec son client.
0: Donc, du coup, vous gérez à la fois ces contraintes réglementaires pour le conseiller et ce côté finance responsable qui vous tient à cœur. Tout à fait. Le métier de business angel, il n'est pas très connu en France, en dehors d'un cercle d'initiés. Quand on a préparé l'émission, je crois que vous m'avez dit qu'il y avait à peine 5000 business angels en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette profession d'ange des affaires Est-ce qu'il y a un profil type
1: Alors, il y a deux... Non, il n'y a pas de profil type, mais en réalité, il y a deux types. Alors, a... Je dirais qu'il y a deux manières de rentrer dans ce monde de business angel. Et Moi, j'aimerais que tout le monde devienne business angel. Hein. C'est mon grand... Mon épargne utile revient là. Il faut je...
0: combien de sous pour devenir business angel
1: À partir de 1 euro ou dix euros, ce n'est pas le sujet. À dix hein. euros pour ah, être oui, business angel sûr. Grâce aux plateformes de crowdfunding, je vais y revenir, mmh. parce que c'est un, un bel outil pour devenir business angel. C'était l'objet initial mmh. du crowdfunding, mmh. hein. c'est de pouvoir permettre à des particuliers d'investir directement mmh. dans des entreprises à travers ces plateformes-là. Il n'y a pas de profil pour être business angel, il y a juste une volonté. C'est un, la prise de conscience du fait qu'on peut avoir cette épargne et que cette épargne peut être efficace, J'allais dire utile, mais c'est un mot un peu galvaudé, efficace économiquement mmh. Mmh. Et qu'on se dit que 1, 10, 100 euros, 1000 euros, c'est finalement une contribution euh, non négligeable à un système économique qui a besoin de cet argent-là pour perdurer. Et en particulier les petites entreprises, ça, ça c'est la première chose. Et surtout derrière, c'est des gens qui ont conscience du fait qu'ils peuvent être utiles à l'entrepreneur. Donc dans la gamme des business angels, vous avez des gens qui sont relativement anonymes, qui utilisent des plateformes de crowdfunding qu'on évoquait tout à l'heure qui, du coup, euh, utilisent, finalement, euh, le fait d'être business angel à travers ces plateformes comme un produit d'épargne, diversifie diversifient, finalement, leur investissement. Et jusqu'à l'extrême, que sont euh, les très gros business angels français, que sont Xavier Niel ou des très grandes fortunes de ce type-là, qui ont décidé de consacrer une partie de leur fortune à investir dans les projets de création de valeur. Donc, le, la gamme est assez vaste. Historiquement, les business angels, surtout dans les années 2000, sont plutôt nés de profils de cadres retraités qui s'était regroupés à travers des associations d'investisseurs de, pour pouvoir investir dans les entreprises. La génération euh, spontanée des business angels sont plutôt des gens qui sont plutôt relativement âgés peu féminisé pour être très clair, il y en a très peu. On euh, va parler du coup de regard.
0: Chantal Baudron, qui je crois est la première femme business angel en France. C'est
1: voilà. ça, euh, mais avec c'est relativement euh, confidentiel pour l'instant, mais ça se développe, hein. il y a business and, femme business angel qui est assez développé maintenant. Tout
0: à France. fait, je salue ma consoeur Chantal à ce micro, parce voilà. qu'on fait le même métier.
1: Ça c'est l'histoire, et puis la notion de business angel est naturellement auprès de plein d'entrepreneurs de la génération des années 2000, puisque cette génération spontanée est ce qu'on appelait la première vague de l'Internet, quelques-uns plutôt pas mal réussi dans les affaires, on s'est tous retrouvés finalement, que je suis de sa génération aussi, à se dire, bah tiens, si on mettait un petit ticket dans tel ou tel projet de quelqu'un qu'on connaît. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, avant de devenir plus industriel.
0: Formidable. Écoute, merci pour ces explications. Et comment, toi, tu sélectionnes les entreprises dans lesquelles tu investis à titre perso
1: Alors, investir aujourd'hui, il y a deux notions qui sont importantes quand on investit. C'est évidemment, c'est ce qu'on dit souvent dans le métier d'investisseur. Moi, je pratique ce métier d'investisseur encore aujourd'hui, que je suis administrateur de deux fonds d'investissement. On pratique ce métier d'investisseur sur la base d'un élément simple, qu'est l'équipe. Les gens, les gens, les gens. Ouais, les gens, les gens, les gens, c'est people, people, people first. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il vaut mieux avoir un mauvais projet avec une très bonne équipe qu'un très bon projet avec une mauvaise équipe. Et ça se vérifie, euh, l'adage ne fonctionne pas toujours parce que lorsqu'on est en temps calme, <rire> finalement tout fonctionne bien, le projet est bien, le projet est bien. Par contre, il y a assez peu de chances, surtout dans France, où la durée de maturation des projets, qu'ils soient technologiques ou autres, qu'ils soient tech ou low-tech, est plutôt de 5 à 7 ans. On passe souvent des cycles difficiles à des moments. Et c'est lorsqu'on passe ces cycles difficiles que la résilience est mise à l'épreuve. Et c'est là qu'on va mesurer la différence entre une équipe de très bonne qualité ou un fondateur de très bonne qualité qui saura gérer cette résilience-là. Donc pivoter, organiser, restructurer, faire des choix parfois difficiles.
0: Donc quand ça se coud, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. quoi.
1: Exactement. C'est au pied de la montagne qu'on voit si c'est un vrai grimpeur. Et l'équipe qui est d'un peu moins bonne qualité ou qui ne sait pas faire, ou qui est relativement mal entouré et qui, du coup, va assez vite faire des erreurs qui peuvent être fatales au, à l'entreprise. Donc, c'est ça la différence. Ce qu'on regarde après derrière, moi, ce que j'ai souvent, c'est la taille du marché. Il est beaucoup plus facile de naviguer dans un océan assez vaste parce qu'on trouve sa route que de naviguer dans une rivière lorsqu'il y a du monde. Donc, forcément, c'est les choses évidentes, mais on l'oublie souvent. C'est quel est le marché réel de l'entreprise et du produit qu'elle va créer. Et puis après, moi, j'ai une philosophie toute personnelle dans l'investissement. Je pars du principe que quand je mets des sous dans une entreprise, je considère que cet argent est perdu. <rire> C'est très important psychologiquement parce que ça te met dans une posture de dire tu ne vas pas être drivé ou tu ne vas pas être troublé par les difficultés que l'entreprise peut avoir. Donc, il faut être capable d'avoir perdu cet argent au moment où il est investi.
0: Et si ça réalise, ça réalise.
1: Et si ça réalise, ça réalise, exactement.
0: C'est quoi les taux, justement, j'avais en tête que sur 10 entreprises, euh, il y en avait une qui réalisait, euh, une deuxième qui donnait peut-être pas grand-chose et huit qui se plantaient. J'ai bon ou...
1: C'est un, un, un peu caricatural, mais effectivement, <rire> les fonds d'investissement... Alors, le rendement global des fonds de capital risque, on va dire ça comme ça, hein, c'est pas très beau, mais de venture capital en France reste quand même relativement euh, faible. Ça fait moins de 5 ou 6 de rendement sur les durées longues. Donc, ça reste quand même relativement risqué, évidemment. Mais par contre, la dispersion des performances, là aussi, effectivement, est extrêmement vaste. Elle est moins brutale que ce que tu évoquais. On est plutôt sur euh, 1 sur 5 qui performe très bien ou très, très mieux de manière exceptionnelle. On a peu de très belles performances, malheureusement, en France, en capital risque encore. On a eu de très, très belles sorties, mais peu qui soient significatives pour pouvoir... Euh, on a un marché boursier qui est assez sclérosé. On, on a tendance à se vendre directement aux Etats-Unis, donc on ne crée pas de licorne, on ne crée pas de décacornes. Donc malheureusement, on n'a pas de très, très belles sorties qui sont créatrices de valeur. Après, en dessous, il y en a sur les cinq, il y en a deux qui disparaissent. Et au milieu, c'est ce qu'on appelle le ventre mou. Il y en a deux sur lesquels on, voilà, on se dit bon, bah, on récupère sa mise, on a fait un peu de rendement. Voilà, C'est à peu près comme ça, ça serait parti. D'accord, okay.
0: c'est deux fois mieux que ce que je pensais. C'est déjà, <rire> déjà pas mal. Tu as prononcé le mot licorne, ça m'intéresse qu'on le définisse et que tu me dises ce que tu en penses. Pour moi, une licorne, c'est une capitalisation au-dessus du milliard. Oui. On en a de mémoire euh, 17 ou 18 en France aujourd'hui. Okay, on, en, on, on, on enregistre en, en toute fin août 2021. Donc, si ça se trouve, ça va changer. Chez cible, c'est 25 en 2025. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça, de cette course au milliard
1: c'est du marketing et c'est du chouette marketing. C'est attractif pour les jeunes entrepreneurs, ça donne une vision. Après, la réalité, c'est que moi, je peux transformer Elmine en licorne. Parce que la technique derrière l'investissement d'un très gros fonds qui va mettre des sommes importantes, il y a une différence fondamentale entre la valorisation et la répartition du capital. Tu
0: nous l'expliques
1: <rire> bah, C'est extrêmement simple. La nature des actions qui sont souscrites par les fonds d'investissement permet de s'affranchir de la valorisation faciale. D'accord. Si je considère que l'action que je souscris me permet de faire... Euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il est écrit sur le papier que je vais faire quoi qu'il arrive dix fois la mise. Je peux valoriser 10 milliards d'euros à la société. Ça ne change rien. Moi, en tant qu'investisseur, mon rendement sera toujours de dix fois la mise.
0: D'accord.
1: Et c'est là la subtilité et souvent la différence de culture qu'on n'a pas encore en France. Et que malheureusement, les journalistes n'ont pas complètement aussi. Ils sont pas capables de décrypter ça. Mais ce qui est intéressant de regarder souvent, c'est lorsque ces licornes sont cédées, c'est comment la répartition du capital se fait lorsque la cession a lieu. Est-ce qu'elle est homothétique, finalement, au pourcentage de capital, ou est-ce qu'elle est différenciée Et la plupart du temps, elle est très différenciée. Il y a quelques papiers dans le jour aux États-Unis sur des très belles sorties, des très belles cotations en bourse, où il est clairement expliqué qu'en réalité, les fondateurs de l'entreprise n'ont quasiment rien gagné au moment des cotations, même avec des valorisations très élevées, parce que les rendements promis aux investisseurs étaient tellement élevés qu'ils ont finalement pris 100% de la plus-value avant, avant de servir les investisseurs.
0: Ah, effectivement, c'est subtil comme différence. Ouais, et on
1: voit pas bien la différence, et ça c'est un sujet de culture, là pareil, mm. que le monde de l'investissement connaît bien. Mais qui est peu connu et des entrepreneurs et du public.
0: Et même des épargnants, tu es arrivé aujourd'hui avec un livre en cadeau sur justement l'épargne en France parce que je crois que tu fais. Je suis passé au tutoiement, mais c'est très bien comme ça. Beaucoup de pédagogie sur tous ces moyens financiers. Pourquoi tu fais ça et comment tu le fais en fait
1: ben Pour la même raison, c'est que alors je suis le premier à, y, à y rien y comprendre. C'est-à-dire que je me suis appliqué à moi-même la règle que finalement j'ai essayé de comprendre comment fonctionne l'épargne. Mm -hmm. L'épargne est un univers qui est un univers très opaque, c'est-à-dire qu'on lui met plein de mots compliqués pour essayer de le rendre le plus opaque possible, alors qu'en réalité, c'est assez simple. Parce qu'on
0: ne veut pas que les gens comprennent.
1: Parce qu'on ne veut pas que les gens comprennent, et surtout, on a, on est en France dans un écosystème qui est en fait le seul système, finalement, collectiviste du monde. Aujourd'hui, il est dans la pyramide de Maslow de nos besoins essentiels, mmh. que ce soit le chômage, la santé... L'emploi, la, euh, tu veux dire
0: L'emploi, la santé L'emploi,
1: oui, alors je vais dire chômage pour protéger les gens mais en tout <rire> cas, effectivement, l'emploi, la santé, l'éducation et eh bien l'immobilier sont des sujets qui sont quasiment pris en charge par la collectivité alors de moins en moins bien évidemment mais en tout cas ils sont pris en charge par la collectivité donc on n'a pas cette culture de gérer nos sous comme les anglo-saxons le géreraient. ayant passé un peu de temps aux États-Unis et en Angleterre je me suis rendu compte que la culture était très différente une famille américaine lorsqu'on est étudiant lorsque les enfants commencent à avoir 15-16 ans ils ont déjà à ce moment-là conscience du fait que les parents doivent mettre de l'argent de côté pour payer leurs études, ils ont conscience du fait qu'ils n'ont pas tous une protection sociale, ils n'ont pas tous une protection de santé. J'ai oublié la santé tout à l'heure parmi les besoins essentiels. On a une sécurité sociale qui est un truc unique au monde. Et donc, partant de ce principe-là, on s'occupe de ces problèmes d'épargne relativement tard dans sa vie. Euh, en France En France, tout à fait. Et donc, partant de ce principe-là, on n'a pas de culture financière. On a peu de culture financière. Et on s'en remet assez rapidement aux quelques spécialistes qu'on a autour de soi. Souvent son conseiller bancaire ou son conseiller de gestion de patrimoine lorsqu'on a un peu de sous donc on lui confie quand même l'intégralité de ses avoirs sans forcément savoir ce qui se passe derrière donc moi mon grand combat c'était de rendre la chose transparente c'est de faire en sorte qu'on puisse comprendre ou décrypter le discours que vous tient le professionnel ou qui vous confiez vos sous c'est un tout petit peu comme le monde de la santé personne ne peut être médecin par contre quand on discute avec son médecin on comprend à peu près ce qu'il vous raconte ce qui n'est pas le cas quand on discute avec quelqu'un de patrimoine en règle générale, neuf personnes sur dix comprennent pas grand-chose à ce qu'on lui raconte.
0: Et quand on comprend pas alors qu'on est cortiqué à peu près, normalement, c'est qu'on veut pas que vous compreniez. <rire> enfin, en tout cas, moi, c'est souvent la réflexion oui, que évidemment, je me fais.
1: Mais ça a un peu changé, la culture des conseillers a changé parce qu'ils se sont rendus compte que les clients étaient assez inconfortables avec mmh. cette notion-là. Que beaucoup d'entre eux faisaient euh, ce qui existe maintenant, c'est euh, l'Internet permanent à mmh. beaucoup d'informations. Et donc, beaucoup vont chercher de l'information qui n'est pas forcément la bonne. Mmh. Et donc, ils se sont, euh, et d'ailleurs, les chambres professionnelles, et les régulateurs se sont attachés à faire en sorte que de plus en plus, l'information soit transparente et soit expliquée aux clients finaux.
0: Aujourd'hui, je crois que vous êtes à peu près 20 collaborateurs chez Elwin. C'est quoi les métiers qui sont présents dans ton entreprise
1: J'ai trois métiers qui sont présents. J'ai évidemment un métier de tech. Donc, euh, sur la vingtaine de personnes, je dois avoir six personnes qui sont dédiées à la tech pure. Donc, c'est les développeurs. Euh, front et back avec beaucoup de femmes. J'ai un équilibre euh, homme-femme, parce que je suis un féministe convaincu de par ma culture personnelle. Mais j'ai beaucoup de femmes. J'ai un deuxième métier qui est le produit qui travaille beaucoup d'ailleurs avec la tech j'ai la chance d'avoir une chef de produit et un patron de la tech qui s'entendent comme la en foire et donc j'ai déjà ce que vivent les, les patrons de boîte tech où j'ai une discussion un peu tendue entre la production et le produit <rire> je
0: veux ça au produit oui mais c'est pas possible ça <rire>
1: Et ils s'entendent mmh. comme la roue en foire, ils font leur planning opérationnel ensemble, donc c'est assez miraculeux. Et donc j'ai quatre personnes au produit au design, euh, au design, parce que c'est un point important. On fait des produits qui doivent être parfaits en termes de UX.
0: Expérience Utilisateur. Hein. Expérience
1: utilisateur et en termes d'interface aussi. Mmh. Du UI. Et donc on a beaucoup de travail sur ces sujets-là, parce qu'on travaille avec des gens qui ont, sont payé, éduqués à la tech. Mmh. On a l'obligation d'être mmh. très fluide par rapport à ça. On a réinventé finalement des outils qui existaient peut-être ailleurs, mais qui étaient très difficilement mmh. utilisables. Donc c'est mmh. lui qui font la différence. Et puis après j'ai la vente. D'accord. Puisqu'aujourd'hui, je commercialise mes logiciels auprès des professionnels et des grands comptes. Et donc, j'ai quatre personnes à la vente. Le reste sont des supports, des opérations administratives. Euh, classique. Ça fait une vingtaine, ouais, c'est assez classique. Mais c'est vraiment les trois métiers qui sont les plus représentés aujourd'hui, c'est ça.
0: Est-ce que tu recrutes en 2021-2022, si oui, sur quel métier euh,
1: Je recrute régulièrement, de manière progressive, en fonction des métiers. Je vais recruter euh, des profils dans deux types de métiers. Dans le commerce mm -hmm. et dans un métier qui est à mi-chemin entre le commerce et les grands comptes et chefs de projet. Puisqu'aujourd'hui, on commence à travailler avec des grands comptes et donc il faut des chefs de projet qui pilotent euh, ces grands comptes-là puisqu'ils ont des besoins spécifiques. Donc, on adapte finalement nos outils aux contraintes de grandes banques ou de grands réseaux.
0: Et tout le monde est basé à Bordeaux
1: Tout le monde est basé à Bordeaux. J'ai eu très longtemps une partie de l'équipe basée à Paris avec un petit bureau ici. Le bureau de Paris était fermé parce qu'il présentait moins d'intérêt. Ça a été très utile pour la première phase de développement de l'entreprise puisque je faisais beaucoup de R&D. Ouais. Et beaucoup d'IA, toute la tech, toute l'IA, toute la recherche a lieu quand même à Paris. Et comme on travaillait beaucoup avec les écoles, ça nous a permis de récupérer une grosse partie. C'est plus près
0: du plateau de Saclay.
1: Exactement, c'est plus près du plateau de Saclay et beaucoup de l'écosystème finalement ouais. IA a lieu à Paris. Donc on avait finalement notre patron de la R&D qui était resté parisien. Mais le, en l'occurrence, le produit étant achevé, on n'avait plus vraiment besoin. Donc on a rapatrié l'ensemble de l'équipe à Bordeaux.
0: Est-ce que Elwin a été impacté par le Covid
1: Oui, oui, on a été impacté par le Covid. Il y a eu trois effets euh, cumulés. On a un premier effet qui est un effet RH. On a eu deux burn-out dans l'entreprise.
0: Ah oui, même. Ouais. sur 20, ça fait beaucoup
1: euh, Sur 20 personnes, ça fait beaucoup. Deux burn-out, quelqu'un d'assez senior, et quelqu'un d'assez junior. C'était un vrai sujet à gérer. C'était le premier confinement, les gens n'étaient pas habitués. On a eu une espèce de choc psychologique qui s'est produit. On a passé beaucoup de temps, on était très attentifs. Ça responsabilisait beaucoup les managers et les collaborateurs. On était attentifs aux situations personnelles les uns et les autres. On savait, par exemple, qu'on avait une collaboratrice qui était relativement mal logée. Alors, c'était ponctuel, mais c'est tombé pendant la COVID. Quand on a réouvert les bureaux avec les normes sanitaires, on les donnait priorité. On avait mmh. 4-5 postes ouverts. Et donc, on a donné évidemment priorité aux gens qui étaient dans cette situation-là de venir se, se poser connecter, au bureau, se bureau, se connecter oui. au bureau parce que ça leur permettait de prendre l'air. Ça a soudé beaucoup l'équipe parce que, encore une fois, la prise en compte, finalement, des contraintes des uns et des autres auxquelles on ne pense jamais parce que c'est n'est jamais arrivé, ce genre de choses, bah, finalement, elle fait partie des discussions qui ont eu lieu. Donc, ça a soudé l'équipe. Et puis la gestion de ces deux profils-là, dont on ne savait pas trop comment les gérer, a finalement là aussi soudé l'équipe parce qu'on les a soutenus et on les a accompagnés pendant cette phase-là. Donc ça, c'est le premier effet. Le second effet, c'est un effet commercial. On a beaucoup de grands comptes, donc beaucoup de décisions ont été reportées. Donc on a souffert commercialement pendant à peu près 8-9 mois, le temps de... Mais ça nous a permis de nous concentrer sur finalement la partie tech et tous les chantiers qui étaient repoussés en fonction des demandes des clients oui, en bas, du coup, on les a on, fait on fait avancer plein de choses. C'est comme l'été, on a le temps de faire plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire le reste du temps. Et le troisième effet, ça a été un effet de relance puisque ce temps où finalement on n'avait que à penser à notre concept, mmh. à notre vision, nous a permis d'affiner vraiment, très proprement, ce qu'on voulait faire comme type de produit, où on s'orientait. Et donc ça nous a permis de nous concentrer sur là où on était efficace, donc on s'est très beaucoup plus focusé et on a dit non à beaucoup de gens. Beaucoup de clients qui nous appelaient en voulant faire des évolutions de notre produit. On a un produit qui fonctionne, on le vend comme ça et on verra plus tard.
0: C'est Steve Jobs qui disait ce que tu décides de ne pas faire est aussi important que ce que tu décides de faire. Je pense
1: que c'est plus important. <rire> c'est plus important de décider de ne pas faire des choses. Et finalement, être capable de dire non est un grand luxe lorsqu'on est entrepreneur. Et donc là, on s'est permis de dire non à plein de gens parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire. Alors que je pense que dans un contexte différent, on aurait probablement dit oui, on en aurait souffert parce que c'était un tout petit peu à côté de ce qu'on savait faire.
0: Depuis votre poste chez Elwin, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie
1: Le vrai changement pour moi, c'est euh, enfin une mythité forte qui intervient dans l'univers de la tech.
0: Mixité au sens genre, parité genre,
1: ou... parité évidemment de genre, mais dans d'autres types de mixité, c'est-à-dire que l'accès, beaucoup de moi, je plus le cas aujourd'hui, mais moi j'ai eu cinq ou six nationalités différentes dans l'entreprise. On a accès à des profils et on regarde plus tellement finalement le cursus scolaire, mais mm -hmm. on regarde l'expérience et sa capacité à faire. Et ça, ça a beaucoup changé.
0: Donc, sur les compétences et sur l'expérience ouais, et pas forcément sur le diplôme, ce qui amène de la mixité en exactement. termes d'origine sociale et culturelle. Est-ce qu'il y a de la mixité générationnelle
1: oui. oui, oui, il y a une mixité générationnelle. J'ai des développeurs qui ont 50, qui ont plus âgés que moi, qui sont des reconversions. J'ai Cyril est un ancien contrôleur de gestion reconverti dans le code. Il code très bien, d'ailleurs. Et qui travaille avec l'équipe de front office euh, qui code aujourd'hui euh, une partie logiciel Halloween. Oui, mixité sociale, mixité de effectivement générationnelle, mixité parité homme-femme évidemment. C'est pas
0: si évident que ça. Je crois qu'on est à 30 à peine et que ce chiffre a pas bougé ouais, depuis alors, 2013 d'après LinkedIn.
1: Bizarrement, alors je ne sais pas si c'est ma culture perso qui a fait la différence, mais euh, en l'occurrence dans la société c'est très différent. Vraiment une forte mixité et ça crée beaucoup d'émulation. cest qu'on a même un, alors il est malheureusement parti puisqu'il a eu une offre qu'il ne pouvait pas refuser ailleurs, mais on a eu un développeur qu'on appelait le Canari, <rire> c'est celui qu'on met dans la mine lorsque oui, voilà, qui, détecte, qui, qui détecte, détecte le gaz y avait tellement d'expériences diverses et variées qu'en réalité dès qu'il ne sentait pas un truc, euh, il fallait l'écouter et c'est très <rire> utile parce qu'il nous avait évité beaucoup d'erreurs
0: ah, c'est ouais. intéressant ouais. Ces, types de, ces types de profils voilà.
1: Donc, on, a, on, a, oui, on a cette mixité là le grand changement fondamental c'est qu'on en tout cas, c'est ça, comme ça que ça fonctionne ça a toujours fonctionné comme ça pour moi mais je le vois beaucoup on se base beaucoup sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire moi, je dis souvent, lorsqu'on recrute des gens, le savoir-faire s'acquiert, parce qu'on a des gens en face de nous qui sont plutôt bien éduqués, donc qui finissent par apprendre ce qu'on leur demande d'apprendre. et C'est leur mission de progresser. En revanche, on est très attentif chez Louis au savoir-être.
0: Ça rejoint tes critères de sélection pour choisir une entreprise. En
1: Exactement. C'est toujours la même chose. C'est l'humain avant tout. Et ce n'est pas très grave d'avoir des gens qui sont un peu caractériels, qui ont des prises de position, etc., mais c'est la manière dont ils communiquent vis-à-vis, -vis, finalement, d'autour d'eux qui va faire la différence.
0: Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail
1: Le premier conseil que je lui donnerais, c'est de réfléchir à ce qu'elle veut, elle, à titre perso. Et qu'aujourd'hui, la diversité, finalement, des modes de travail et la diversité des types d'entreprises est telle qu'il va pouvoir choisir et qu'il y a même trop de choix. Je vois pour mes propres enfants, mon fils a 21 ans, il va rentrer dans le marché du travail dans deux ans. Il n'est même pas capable aujourd'hui de savoir exactement dans quel type d'entreprise, quel type d'entrepreneur, auprès quel type de métier il va faire alors qu'il a un métier qui fait de l'UXUI mais en l'occurrence il ne savaient pas où à le faire et c'est assez rigolo de voir que nous dans nos générations on avait finalement euh, je viens avoir 50 ans donc on n'avait finalement pas beaucoup de choix on allait dans les grandes entreprises les bien.
0: parcours étaient tracés effectivement
1: tracés mais en tout cas il y avait une évolution il y avait mmh. peu de gens qui devenaient entrepreneurs aussitôt je racontais souvent à l'époque où je disais que j'étais entrepreneur les gens pensaient que j'étais dans le bâtiment <rire> Et là, il me disait, ah, c'est super, il y a toujours du travail dans le bâtiment. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Mais... Mais voilà, donc on est euh, dans leur génération à eux, dans cette génération qui arrive. Ils vont se retrouver dans des situations, avoir plein de choix différents. Donc moi, le conseil que je donne, euh, y compris aux gens qui sont en stage chez moi, hein, c'est de diversifier le plus possible leurs expériences. D'aller dans les petites boîtes, dans les boîtes moyennes, dans les grands groupes, dans les ESN. Voilà, D'aller chercher le maximum d'expérience à travers ces stages, pour justement savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Commencer à travailler, c'est un peu comme dans un mariage. cest à qu'on va... On commence par avoir plein de copines, euh, on ne sait pas trop euh, ce qu'on voit comme type de compagnon ou compagnon, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on veut, et on finit par tomber sur la bonne ou le bon. C'est pareil dans l'entreprise. Les stages sont là pour ça, les expériences sont là pour ça, et maintenant, comme l'alternance est devenue quasiment euh, c'est standardisé, alors que ce pas du tout le cas il y a encore 10 ou 15 ans, de fait, ça permet d'aller faire plein d'expériences diverses et de savoir ce qu'on n'aime pas. Et après, derrière, d'aller trouver ce qu'on aime.
0: Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en reconversion
1: Pareil. Alors, ça dépend quel type de reconversion et pourquoi faire, dans la tech peut-être
0: dans la tech, par exemple, effectivement, on parlait de l'expert comptable devenu codeur, donc euh, il y a plein d'exemples, mais c'est vrai que les, les auditeurs du podcast, il y a à la fois des gens jeunes en début de carrière et des gens qui ont envie de changer de métier et de s'orienter vers ce que moi j'appelle un métier du futur. Et du coup, c'est une auditrice qui m'a suggéré de rajouter cette question-là à la fin en disant vous toujours le conseil je jeune et on n'a pas le conseil ouais, à la de... personne en
1: reconversion. C'est les mêmes conseils, mais c'est plus difficile lorsqu'on est en reconversion parce que on a forcément un peu plus peur. Parce qu'il y, y a le regard social. Puis y il y a un risque, a en général, risque. on
0: a un crédit sur le dos des enfants. Et exactement,
1: on n'est pas dans la même situation. Mais je serais moi, je pense que c'est l'envie d'apprendre. Donc, euh, il faut y faire exactement la même chose que si on était jeune diplômé. Ça, essayer de s'affranchir autant que faire se peut de cette contrainte sociale, donc la charge qu'on a, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et là, le conseil que je donnerais, c'est en parler le maximum autour de soi.
0: D'accord, donc, donc le réseau est, et la ouais, capacité d'apprendre à apprendre.
1: C'est le réseau. Pour moi, c'est le réseau qui fera la différence. Lorsqu'on est déjà, on n'a pas besoin de réseau parce qu'on va finalement se le faire au fur et à mesure du temps. Lorsqu'on est en reconversion, on a déjà un réseau. Donc, il faut le faire fonctionner pour échanger au maximum son projet professionnel pour l'affiner.
0: Alors, j'aime bien euh, terminer par des questions un peu plus personnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu concilies vie pro et vie perso
1: C'est très compliqué, surtout que j'ai trois euh, ou quatre vie pro en parallèle. J'ai décidé de ne pas saupoudrer les sujets. Donc, lorsque je consacre, j'ai une fille de 5 ans, j'ai un grand de 21 ans, donc j'ai un peu la dans les 4 en tout, les familles recomposées. Lorsque je consacre du temps à ma fille, je lui consacre du temps. Je pose mon téléphone, je ne fais que ça. C'est probablement moins de temps que si j'étais salarié d'une entreprise et que j'avais 15 qu jobs et que voilà, et que j'avais pas 15 activités au passage. Mais en l'occurrence, le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps de qualité. Donc, le choix que j'ai fait, moi, c'est de concilier ma vie perso et ma vie pro. cest de cloisonner les sujets. Et donc, de lorsque il peut m'arriver de travailler le soir, donc je travaille. Mais il peut m'arriver de ne pas travailler et de regarder un film avec les enfants ou de faire autre chose. Donc c'est vraiment des choix de couper volontairement. Des temps qui oeuvre. sont dédiés. Ouais. Et donc je désactive mes notifications sur mon téléphone portable, je ferme l'ordinateur et c'est des temps dédiés. Et c'est la clé, je pense, pour trouver le bon équilibre.
0: Est-ce que tu as une journée type?
1: Oui, j'ai une journée type. Je m'élève en général entre 6h et 6h30. Donc, soit je prends le train pour venir à Paris, comme ce matin.
0: Je suis honorée.
1: <rire> soit je vais courir. Il va falloir euh... que je fasse
0: le bilan carbone du podcast <rire> Effectivement.
1: Euh, non, soit je vais en général courir au moins euh, trois fois par semaine en moyenne. Donc, je vais courir le matin entre 7h et 8h30. J'emmène ma fille à l'école de manière systématique. À 8h25 ou 8h20, je la prends, je l'emmène à l'école, donc je la dépose à l'école. En général, je suis le premier arrivé au bureau. Et c'est le moment où j'organise ma journée, où je dois modifier l'organisation de, des quelques jours qui suivent. Donc, sujet logistique, prise de rendez-vous, confirmation de rendez-vous. En règle générale, j'écris à ce moment-là. D'accord. Puisque j'écris tous les jours dans quelques journaux sur les sujets financiers, épargne et bourse. Donc, euh, je fais ma brève euh, en général à ce moment-là parce que ça m'en calme, mmh. c'est un temps calme. Et en général, commence à 9h30 une série de réunions. Et j'essaie de ne pas avoir plus de euh, 3 ou 4 engagements dans une journée.
0: Pour garder du temps pour réfléchir et échanger. Oui.
1: Et pour garder du temps, pour pouvoir recevoir les gens dans mon bureau, parce que j'ai un bureau qui est tout le temps ouvert, sauf quand je suis en call, donc je ne veux pas multiplier les calls. Et pour pouvoir gérer les impondérables, pouvoir prendre du temps avec les gens, etc. Et faire d'autres choses que juste travailler, mais échanger, prendre un café. Voilà.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: J'ai un truc qui me fait lever le matin, c'est le, le, le plaisir qu'on les équipes à bosser dans la boîte. Et je leur dis souvent, je leur dis mais qui se rendent pas compte que oui, l'entreprise a passé forcément des moments difficiles lorsqu'on a pivoté, donc il y a eu des moments difficiles. Je dis souvent et je le répète, hein, mais mes entreprises précédentes, elles sont toutes passées pas loin d'une catastrophe en réussir, elles sont au moins mortes ou à moitié mortes deux fois avant de trouver le bon produit, le bon marché, etc. Mais ces moments-là, ils ne sont tenables qu'à partir du moment où l'équipe vous porte. Donc moi, ce qui me porte aujourd'hui, c'est effectivement de savoir que l'équipe fonctionne, qu'ils sont heureux d'aller bosser, que certains achètent des appartements, des maisons, et je trouve ça vachement bien, je dis souvent, mais je suis hyper content que vous achetez votre appartement, j'ai l'impression d'avoir un... <rire> à l'origine de la raison pour qu'ils acheté leur appartement leur, ou leur maison à Bordeaux. Euh, donc c'est ça qui me fait lever.
0: Qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit
1: La peur de l'échec. Chaque entrepreneur a une partie en soi de, de, de syndrome d'imposteur. J'en suis pas exempt, hein, même si peu de mes confrères entrepreneurs l'avouent. On a tous ce syndrome de l'imposteur qui nous fait avancer. Donc, Ce qui me fait, évidemment, dormir, pas dormir la nuit, c'est le risque, l'anticipation, quels sont les risques, et avoir systématiquement un plan B, un plan A, qui est celui qu'on exécute, un plan B, celui auquel on pense, un plan et puis C, on fait un, un, plan c un plan D, puis on fait tout l'alphabet. Donc voilà. Mais je dors très bien la nuit. J'ai une grande <rire> chance, je dors peu, mais je dors entre 4h30, 5h par nuit, mais je dors beaucoup.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: euh, Je suis très fier du succès du groupe SOS, qui est une partie immergée de ma vie semi-professionnelle. J'ai eu la chance de croiser la route d'un brillant entrepreneur qui a monté le premier groupe d'économie sociale et solidaire en Europe, Jean-Marc Borrello, il y a quelques années, en 89, lorsque je crée mon entreprise. Mais j'ai beaucoup apprécié ses côtés. J'en suis, suis une trésorier du groupe pendant une quinzaine d'années.
0: Est-ce que tu peux décrire ce que fait SOS
1: Alors, Le groupe SOS, c'est la seule licorne de l'économie sociale et solidaire, euh, puisque c'est une société qui fait aujourd'hui un milliard d'euros de budget, qui emploie un peu moins de 25 000 personnes et qui est en fait la première entreprise de l'économie sociale et solidaire qui traite toutes les problématiques liées à la réinsertion sociale, à la drogue, à la prise en charge de personnes en difficulté, qui gère toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire, depuis le moment où la personne est en difficulté jusqu'au moment où elle devient, elle redevient salariée, elle a son, mmh. son appartement, elle est prise en charge en toute d'une chaîne. Aujourd'hui, c'est un groupe qui gère une trentaine d'hôpitaux, qui a, encore une fois, ils ont diversifié les activités de manière exponentielle depuis maintenant une vingtaine d'années. Ça, c'est quelque chose dont je suis très fier.
0: Et il s'appuie aussi sur des associations dont je crois comment ça fonctionne, parce que j'ai en tête qu'Afghanistan libre est lié au groupe SOS, autre. Ça appartient au groupe, autre. enfin, c'est dans le groupe SOS. J'ai découvert, en fait, en allant écouter Chekeba Hashemi au Medef, à la Ref, la semaine dernière, et je connaissais Afghanistan libre, et dans les sous-titres la petite ligne, j'ai vu Groupe, Groupe SOS, SOS, et je n'avais pas du tout vu le lien en fait avant. C'est
1: une structure euh, purement associative qui est détenue par les associations. D'accord. Euh, et qui en fait euh, pilote des budgets d'État qui sont dédiés. D'accord. Donc euh, c'est voilà, une structure associative, encore une fois, il y a 25, un peu moins de 25 000 salariés. Donc ça, j'en suis éloigné pendant des raisons techniques, puisque j'avais été agréé par la MF pour mmh. gérer l'argent des gens. Je ne pouvais pas faire les deux. En tout cas, c'est que j'en suis assez fier. J'ai été bénévole dans cette association pour une quinzaine d'années.
0: C'est quoi ton prochain projet
1: mon prochain projet, euh, j'aimerais, et je suis en train de travailler, je, je pense que je ne vais pas tarder à réussir à y arriver, à faire rejoindre deux mondes qui se parlent peu, que sont le monde de l'économie sociale et solidaire, qui est ma culture personnelle, et le monde de la finance. Et donc, pour ce faire, je travaille en ce moment sur la structuration d'un fonds d'investissement qui est dédié aux coopératives, aux associations, qui va pouvoir financer, comme on finance en business angel, en capital risque, pour reprendre la terminologie tout à l'heure, ou en capital investissement des entreprises, mais qui va financer plutôt des structures associatives, alors, c'est un exercice qui a l'air simple quand on l'expose comme ça, mais qui est complexe parce que...
0: C'est deux mondes avec des cultures très
1: différentes. On, voilà, on est deux mondes avec deux cultures très différentes. Mais en l'occurrence, il existe déjà des petits fonds de ce type-là qui sont gérés par une structure dont je suis administrateur qui s'appelle A+ Finance, qui gère un fonds qui s'appelle Paca, qui est un fonds mmh. mis en place avec la CRESS, qui est la Caisse Régionale de l'économie socialiste sociale et solidaire en région PACA. Et donc, je suis en train de déployer cet outil-là et j'essaie de, de le déployer en région Nouvelle-Aquitaine. Et ça permettrait finalement de donner à l'économie sociale et solidaire des moyens financiers qui puissent leur permettre d'exister économiquement avec le même type de poids qu'une entreprise privée. Et ça a un deuxième effet bénéfique, c'est que l'entreprise traditionnelle qui elle-même porte un projet qui finalement fait de l'économie sociale et solidaire, comme Monsieur Jourdain faisait des profs sans même s'en rendre compte, pourrait bénéficier aussi de ces financements-là. Et donc, euh, s'approprier une partie de cette culture-là. En fait, mon enjeu, c'est le décloisonnement entre, entre le monde de l'entreprise et, et le monde associatif. Exactement.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média, un contenu en particulier à conseiller aux gens qui s'intéressent au futur du travail
1: Oui, Jean-Marc Borrello, Le capitalisme durable. Parfait. Pour un capitalisme durable. Parce qu'effectivement, dans ce bouquin-là, on va retrouver tout ce qui fait la jonction entre ces deux mondes. Aujourd'hui, d'ailleurs, les collaborateurs, c'est le cas, mais beaucoup des gens, beaucoup des collaborateurs des entreprises réclament des notions d'économie sociale et solidaire, la prise en compte de ces sujets-là au sein de l'entreprise. Et on va avoir de plus en plus de mal à travailler dans l'entreprise qui n'aime pas compte de ces critères-là. Et donc, cette culture-là, elle est hyper importante. Donc, ça serait un, un bon bouquin à lire pour ça.
0: Si nos auditeurs veulent te contacter, LinkedIn, le mail, comment faire
1: mon portable, même si vous voulez, 06, <rire> 70, 79, 70, 90, je l'ai mis sur Twitter. Non, non, j'ai pas de difficulté particulière à parler à qui que ce soit. On me reproche beaucoup, mais c'est vrai que je passe du temps avec les gens.
0: C'est la première fois que je récupère un numéro de portable au micro du podcast. Voilà, ben voilà, il, est,
1: il est dit <rire> et pas j'avais pas peur. Je l'ai mis sur Twitter à un moment, au moment du premier confinement, avec une, bah, une bande d'amis des années 2000, entrepreneurs. <rire> on savait que c'était très difficile pour les jeunes entrepreneurs qui avaient monté leur startup de vivre ce confinement, une espèce de choc. Et on avait créé un, un petit groupe Twitter qui a bien fonctionné, où on proposait finalement d'être à l'écoute des gens. Et donc, moi, j'ai eu le téléphone. SOS Startupeur. Ouais, SOS patron de start-up qui se retrouve en plein confinement, et ne sait pas comment gérer le truc ou il a des sujets qu'il n'arrive pas à gérer. Je pense qu'on était une dizaine, on, on avait chacun un coup de téléphone tous les deux, trois jours. Et donc, on, on, on distillait un peu d'expérience, mmh. voilà voilà comment j'ai fait moi, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Donc, non, je suis, moi, très, très ouvert à la discussion sur les sujets, donc... Euh,
0: pas de problème. Merci Guillaume Olivier d'être venu au micro du podcast.
1: Merci Isabelle.
0: A bientôt. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires